0: La Voz de Rotary. Soy rotario porque me intereso. Líderes empresariales y profesionales unidos mundialmente. La Voz de Rotary. Esto es La Voz de Rotary. la voz de Rotary. Iniciamos.
1: ¿Qué tal amigos de La Voz de Rotary sin fronteras y engranaje en acción? Pues un gusto de estar con ustedes en esta ocasión con una personalidad muy especial que es Jesús de la Cruz de Jalisco. Jesús, ¿qué tal? Muy bienvenido a esto que es La Voz de Rotary Sin Fronteras y Engranaje en Acción. ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y tú, Sandra? Pues feliz de estar con ustedes y deseándote a ti y a, y a todos los seguidores de, de este magnífico programa un año lleno de, de logros, ¿verdad? Que todo lo que han deseado para este año se logre cabalmente.
1: Así es, Jesús. Pues sí tenemos la fortuna de estar iniciando este año veintiuno, la segunda mitad del año rotario, que concluye el, en el próximo mes de junio. Pues tenemos una gran, una gran noticia, un evento en Puerta excelente de tu club rotario Guadalajara. Platícanos, ¿cómo están ustedes planeando este festejo de los 98 años?
0: Pues el el, el próximo martes efectivamente vamos a tener una reunión vía Zoom de una manera inusual, vamos a festejar por primera vez a, a, en la virtualidad, eh, un aniversario para nuestro club, en este caso es el aniversario número 98, entonces vamos a tener eh, invitados de, del territorio rotario de México y de nuestros clubes eh, amigos de otras latitudes de, de, del continente, y eh, so, eh, sobre todo esperamos que sea muy muy emotivo, que sea un intercambio de ideas ahora en esta nueva normalidad en esta nueva virtualidad, incluso estará con nosotros por nuestro club padrino, el Club Ciudad de México.
1: Excelente. Vamos a, a, a hacer un poquito de remembranza, Jesús, eh, porque pues imagínate contar 98 años y que aunque en palabras se dice fácil, pues han sido años llenos de acción, llenos de, de gente activa, de gente participativa que ha dejado huella, no nada más en Rotary, sino en el mundo y en especial en Guadalajara. ¿Quiénes han sido las personas que han hecho posible que se construya esta historia de 98 años?
0: Pues mira, eh, nace precisamente el 11 de enero del 23, eh, nuestro club con la Carta Constitutiva 1323, que, que fue entregada a nuestro primer presidente, don Federico Newton, eh, por el propio representante de Rotterdam International, Fred eh, Stilley, ¿no? Eh, en el club estuvieron eh, 17 socios fundadores algunos de ellos estadounidenses otra gente muy conocida en nuestra ciudad en aquella época y de ahí pues se eh, vino a escribir esta gran historia que, que mucho de ello tuvo que ver con la transformación social y, y urbana por supuesto de, de la ciudad de Guadalajara que en aquel entonces pues no, tiene, no tenía la, la población que ahora conocemos ni mucho menos ¿no? claro. era un entorno muy diferente al que nosotros teníamos
1: no, bueno, pues es que imagínate, 98 años, o sea, todo lo que han podido ver eh, las personas que, que de alguna manera todavía este, participaron ¿no? en la primera etapa del club, ¿no? porque po habría que dividirla quizá en, en diferentes etapas para poder platicar de la trayectoria.
0: Sí, incluso uno de nuestros primeros eh, socios, el doctor Eduardo Collinón, pues fue vicepresidente internacional de Rotary, ¿verdad? Ya hace casi 70 años de aquel de aquella situación, eh, entonces pues era una época que muy a pesar de no existir eh, los medios digitales y, y de no tener medios de comunicación tan expeditos, pues el, el pulso rotario ya se empezaba a, a sentir ¿no? en, en nuestro continente. ¿verdad? Y creo que, que aquellos fundadores en el 23 empezaron a tener ese carácter internacional, ese acercamiento con otros compañeros rotarios de otras partes del mundo.
1: Eh, Jesús, platícanos, ¿cómo ha sido cómo, cómo ha sido la trayectoria de, del club eh, a lo largo de este tiempo? Eh, ¿Cuáles han sido lo, los eventos o los años eh, más emblemáticos de esta trayectoria de 98 años?
0: Pues mira, la, Sandra, la historia es bastante larga, pero digamos que, que uno de los primeros proyectos que fueron visibles para nuestro club fue una campaña contra la lepra verdad en aquella época hoy hablamos del polio plus pero en aquella época todavía la lepra era 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 un tema complicado y, y evidentemente nace nuestro primer boletín en aquella época que fue el, el occidente así le llamábamos pero te puedo hablar de cosas como la, la la promoción del drenaje en la colonia moderna que fue una de las primeras urbanizaciones en los 30 eh, en la ciudad de Guadalajara eh, empieza a verse mucho impulso en los 40 eh, las damas eh, rotarianas eh, aparecen ya lo, lo que son temas de auxilio asistencia a, a eh, casas de ancianos orfanatos eh, construcción de, de, de escuelas temas muy vinculados a la educación eh, 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 donaciones de equipamiento para el hospital civil de Guadalajara incluso pues, hay, hay que mencionarlo también en, en los 60 surge una gran iniciativa para crear el Centro Internacional de la Amistad en Guadalajara, que hoy por hoy está todavía ahí vigente y, y que hay que decirlo, la, la calle que desemboca al ingreso principal de este centro se llama Rotarismo, ¿verdad? De, y ya, ya ha tenido diversas sedes eh, de eh, instituciones gubernamentales este Centro Internacional de la Amistad a lo largo de estas últimas décadas y en paralelo a eso, la, la eh, Avenida de las Américas que tú conoces en, en Guadalajara eh eh, constituyó, digamos, un gran monumento para lo, los grandes héroes o próceres de, de, de América, ¿no? Donde aparece la, la bandera de México, la, la bandera, por supuesto, de, de nuestro estado de Jalisco y enseguida la bandera de Rotary, de ahí hasta donde termina la avenida eh, prácticamente todas las banderas de América, con un busto de, de, de un héroe de, de los países ahí representados. Entonces estamos hablando de una Iniciativa que, que no ya en cumplir 60 años que se dio y es, digamos, una de las avenidas más emblemáticas de, de nuestra ciudad. Y, y evidentemente ese tiempo de los 60 fue un tiempo de mucha vinculación con con clubes de de, de los Estados Unidos, ¿no? Eh, digo, no olvidar que nosotros en esta zona occidente de México pues nos tocó picar piedra como el primer club, el club rotario no, nos antecede en nuestros eh, clubes amigos de eh, Ciudad de México, Tampico y Veracruz, ¿no?
1: Así eh, es, eh, los padrinos.
0: Pero definitivamente una, una época muy diferente eh, a la que vimos ahora, ahora con mucho mayores desafíos. Eh, digamos que ahora en tiempos recientes en el 2018 pues eh, logramos ya un decreto de parte de del Estado de Jalisco para festejar oficialmente el Día del Rotarismo que fue como ya uno de las de las últimas entregas, ¿verdad? Y, y también la, la, la constitución de un diplomado en dirección de instituciones de asistencia social, que de alguna manera buscamos ir acercando herramientas a las instituciones de, de asistencia social para que en, en lugar de entregar pescado, enseñemos a pescar. Entonces creo que hemos tenido muy buen eco porque a través de ello también se ha logrado que se vinculen las propias instituciones de asistencia social y se ayuden de manera mutua. ¿Verdad? Bajo el, el liderazgo, por supuesto, de, de nuestro club.
1: Claro. Jesús, pues nos platicas de muchos, muchos eh, eventos que han marcado de alguna manera no nada más la historia en Rotary, sino también la historia en Guadalajara. Eh, si, si quisiéramos rescatar un poquito este tema de las áreas de interés de Rotary, porque mencionaste el tema de la campaña de la lepra que tiene que ver con la cuestión de la salud el drenaje pues con el tema del agua, el manejo del agua el, el, el que este pues se maneje un tema de salubridad también con ese tema el tema de las escuelas, de donaciones y bueno estas dos noticias más recientes del decreto del día del rotarismo y el diplomado que ahorita nos mencionas bueno son realmente temas de gran interés, de gran peso pero que da, también es importante importante que nuestros amigos que nos escuchan sepan cómo ha sido la huella de Rotary a través del tiempo en México. O sea, no no más allá de, de, de nuestras fronteras, sino en México, como, como tú bien mencionaste, el programa de la Polio Plus que creó el doctor Canseco, mexicano, presidente internacional, en, en aquellos años del 84-85. Sí,
0: es, es, es correcto, digo, ha sido una gran trayectoria y sobre todo el, el tema fundamental es que hemos buscado eh, crear una sinergia entre los clubes que están en nuestra zona, en los 80 se hablaba de, de los clubes del Valle de la Amistad, ahora hablamos ya de los clubes de Jalisco con esta mayor cercanía que nos dan los medios, pero, pero siempre privilegiando el, el tema del acercamiento, el compañerismo, la amistad, pero también eh, eh, buscando las alianzas con las instituciones eh, gubernamentales locales para que las cosas puedan suceder, ¿verdad? Eh, yo te mencionaría que también un tema que nos preocupa eh, fundamentalmente ahora y donde nos estamos involucrando pues, es el tema también de la de la reforestación, eh, ¿verdad? el, el buscar eh, entornos de, de convivencia pues eh, mucho más saludables dado que el propio nivel de crecimiento de, de las ciudades pues pone en riesgo también eh, esos espacios para que la población pueda de alguna manera encontrar el, el, la forma de ejercitarse y convivir sanamente.
1: Claro, y además también que es un área de interés de recién adquisición en las áreas de, de Rotary, la séptima, de hecho, que se refiere al medio ambiente. Y que bien tú lo dices, es un tema muy relevante, muy importante, no nada más desde una perspectiva del cambio climático que estamos teniendo, sino también para propiciar los entornos que necesitamos para poder desarrollarnos, para que nuestros jóvenes, nuestros chicos tengan espacio, para ello.
0: Efectivamente. Y, y, y también déjame decirte, Sandra, que el, el papel de, de la mujer en nuestro club, un club de antiguo que si bien podrían pensar que tiene grandes tradiciones y, y que podría verse como antidiluviano si lo vemos con un sentido un poco de humor pues la verdad es que también ha estado a, 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 abierto a una participación muy activa de, de la mujer eh, 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 ya en esta última en esta última década ya, ya hemos tenido do, dos mujeres presidentes en, en nuestro club y, y creemos que, que el tema de que esté mucho más presente eh, la mujer en el, en el trabajo activo y en el liderazgo de nuestro club va, va a seguir siendo parte de nuestra agenda porque entendemos que eh, parte de, de la historia de un club no puede ser posible que se escriba sin el papel de la mujer para que eso suceda. ¿no? y Entonces yo creo que la construcción de todos estos proyectos de servicio que han ocurrido en más de... De, de nueve décadas, ha sido gracias a, a una labor muy muy activa al, al liderazgo de, la, de las mujeres en, en nuestro club.
1: Así es, Jesús... Platícanos un poquito de eso, ¿cómo fue esta transición? Porque, bueno, pues los Rotarios sabemos que eh, muchos clubes eh, per, aún permanecen incluso con este esquema al que denominan Club de Toby, porque el nacimiento de Rotary fue pues, a partir de un abogado, Paul Harris, quien convocó a sus amigos, eh, colegas y empresarios, de su entonces, de su época, pero eh, y, y bueno, fue como una tradición que, que los clubes fueran más bien constituidos por varones. ¿Cómo fue la transición a lo largo de estos 98 años para llegar a adoptar estas nuevas ideas de, de inclusión y de participación activa de la mujer? Pues mira,
0: es un tema interesante porque si bien es cierto que en el Consejo de Legislación del 89 en Rotary fue cuando se elimina esa cláusula de solo para hombres, a, a nuestro club le llevó esa transición 12 años. Fue hasta el 19 de junio del 2001 cuando ingresa la, la primera mujer ya, ya, ya como, como socia activa dentro de un club. Ya, ya veníamos trabajando décadas hacia atrás en, en los eh, comités de damas rotarianas. Pero es hasta el 19 de junio del 2001 cuando entra la licenciada eh, Alicia Bentancourt, ¿verdad? Como la, la, la primera socia activa de nuestro club. Incluso, curiosamente, su mote fue la pequeña Lulu refiriéndose al personaje de, de Toby, ¿no? De, claro. Del club de Toby. Y entonces yo creo que ya desde ese, eh, desde ese 2001 estamos hablando de, de que de 20 años, entonces sí. ya 20, 20 años de historia de, de membresía activa de, de mujeres. Y, y evidentemente el Comité de Damas Rotarianas siempre ha estado muy, muy activo.
1: Oye, y tocabas este tema tan tan bonito y, y que, que se combina con este comentario que tú haces del mote. Platícanos, ¿cómo es que se dan los motes en, en Guadalajara? ¿Cómo los adoptan? ¿Y, ¿Y por qué son?
0: Pues de alguna manera es para motivar un aspecto de, 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 de más que entretenimiento de compañerismo, de acercamiento. Eh, cada persona cuando ingresa a nuestro club... Eh, ¿Cuál podría ser su mote? Para que nosotros nos podamos eh, eh, acercar a ellos de, de esa manera, pero siempre en un clima de respeto, si, si alguien claro. quiere de alguna manera conservar sus nombres de pila originales, lo, lo puede ser, ¿verdad? Para, para, para propiciar si más
1: fraternidad. El,
0: el tema, exactamente, creo que el tema fundamental es primero el respeto, lo que nos haga sentir cómodos en la, en la convivencia, ¿no?
1: Así es. Eh, Jesús, ahorita eh, tocando esta parte del respeto y demás, me llevas a, a pensar en el tema del protocolo. ¿Cómo ha sido la transición en el tema de protocolo al interior de, de este magnífico club?
0: Pues mira, yo creo que, Sandra, uno de los temas que más se ha cuidado es precisamente el protocolo, la, la gestión del tiempo. Hay por ahí algo que dice que, que el rotarismo está hecho para gente ocupada, porque hay quien contrariamente dice que, que ya los adultos mayores que están jubilados son los candidatos idóneos para pertenecer a un club rotario, pero nosotros pensamos de la manera contraria, creemos que las personas que están más activas eh, en, en la vida laboral, profesional, incluso social, son quienes deberían estar con nosotros. Entonces, eh, partiendo de eso, buscamos que el protocolo eh, de alguna manera eh, se ciña de, de una forma respetuosa, ya un orden del día, eh, cumpliendo pues todo lo que son los temas de comunicación rotaria que ocurren durante eh, el inicio de una sesión, pero siempre eh, teniendo un invitado especial en cada una de nuestras sesiones, que yo creo que ese ha sido el, eh, un tema importante en nuestro club, que eh, con la salvedad de algunas sesiones de compañerismo que las hay en cualquier club, siempre buscamos a una figura, a un líder social, hombre o mujer que esté presente en alguna de nuestras sesiones y nos puede dar un tema de valor agregado que además eh, ayuda a vincularlos, acercarnos de mejor manera a, a esos eh, hombres y mujeres líderes en nuestra comunidad que pueden hacer un aporte importante en nuestros proyectos de servicio. Sí. Yo creo que ese tema ha sido importante para nosotros.
1: Sí, claro que sí. Ahora, para este magno evento que tienen programado para el martes, ¿cómo está la orden del día?
0: Bueno, todavía no no la hemos terminado cerrar, déjame decirte incluso entre paréntesis que no, nosotros tenemos a una gran rotaria, podemos decir así, a Marta Saavedra que ya casi estará cumpliendo 60 años de de, de servicio activo en el, en el rotarismo, ella es nuestra secretaria ejecutiva, y ella de la mano con el director de protocolo en, 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 en turno trabaja en la elaboración del orden del día. Pero sí, sí buscamos particularmente que este, en este 98 aniversario tengamos... Gracias a, a, al, al Zoom, ya esta oportunidad que hemos tenido de migrar a, a los medios digitales, pues a personas que han sido importantes de otros países, de otros clubes, para que nos acompañen en esta sesión y que se presenten ahí testimoniales de lo que ha sido esta historia en estos últimos años, porque hay que decirlo, ahora mismo el rotarismo se escribe antes del COVID y después del COVID. Eh, nosotros cuando vino este tema de, del distanciamiento social, eh, pues eh, eh, no pensamos dos veces en, eh, en, en el migrar a, a, a las sesiones virtuales para que no se perdiera el, el tono, el impulso que llevaba nuestro club eh, en los proyectos de servicio. ¿no? Entonces, de alguna, en la medida de lo posible, eh, el, el protocolo, lo que manejábamos de manera presencial, pues lo hemos trasladado eh, al ámbito de la virtualidad.
1: Así es. Y bueno, tocaste un tema que también me parece que es importante resaltar, que es el apadrinamiento, porque aquí estamos hablando de esta unión, de esta cercanía de los distritos 41-70 y el tuyo, que es el... 41-40. 41-40, exacto, que hubo una fusión, ¿verdad?
0: Es correcto, hace unos años, efectivamente. Pasamos por un proceso de redistribución y el, lo que era el 4150 y el 4160 se integraron en lo que ahora es el 4140.
1: Así es. Entonces, platícanos un poquito cómo es que, que nace este maravilloso club, cómo es que el Distrito 4170 tiene que ver en la historia de, de ustedes. Pues
0: fue precisamente el, el Club Rotario Ciudad de México el que de alguna manera nos apadrinó hace... Ah, sí. 98 años y, y en una época que había pues de alguna manera esa sensibilidad social a, a flor de piel no si estamos hablando de del de 23 pues eh, había culminado pocos años hacia atrás la la primera guerra mundial y, y digamos que fue también una una época de de redefinición para muchos clubes rotarios no porque cada vez que hay algún evento importante como ahora sucede con el covid vienen replanteamientos importantes acerca de, de, qué hacer, ¿no? Por la comunidad. Y, y así es como, como surge con el apadrinamiento de, del club rotario de la, de la Ciudad de México, ¿verdad? Siendo, eh, Federico Newton, pues nuestro primer presidente en aquella en aquella época, ¿verdad?
1: Y qué bien que lo dices, porque precisamente este evento de la pandemia que ha representado un parteaguas en la historia mundial, yo creo que ha traído como oportunidad el tema de los hermanamientos, el tema de los apadrinamientos, de la ah. creación de nuevos clubes, de los clubes eh, satélite que, que se que sesionan normalmente virtualmente, y que, bueno, yo creo que ya todos estamos emigrando a ese formato, pero que, que se hace muy interesante que en este momento sea un área de oportunidad la cercanía y el afianzamiento de las relaciones entre los rotarios.
0: Así es, incluso, Sandra, yo yo añadiría el tema del, de los jóvenes, que es un tema fundamental eh, hoy en día para el crecimiento del rotarismo y para el fortalecimiento también de nuestra capacidad para, para servir, eh, nosotros hemos tenido la, la fortuna pues, de, de apadrinar el eh, Club Rotarac y hace tres años un Club Interac y, y creemos que, que es fundamental, no podemos pensar el, el rotarismo hoy en día si, si no es con la participación de, de los jóvenes.
1: Así es, quisiera yo tocar este tema de la continuidad que tú ahorita mencionas con la presencia de los jóvenes, porque eh, creo que el tema de conciencia social es un tema que nos debe de ocupar de manera importante, no nada más a los rotarios, sino a todos los ciudadanos. ¿Qué nos, qué nos este, podrías tú decir desde esta perspectiva que también de alguna manera tiene un, un toque, un perfilamiento con la cuestión ética?
0: Pues bueno, de alguna manera consideramos que cualquier socio, hombre y mujer dentro de nuestro club pues son personas que están activas en su liderazgo en la comunidad y que, que más allá de, de, del formalismo de una sesión rotaria semanal pues viene un trabajo en paralelo activo eh, para eh, transformar nuestra comunidad en la medida de, de lo posible. Entonces yo puedo decirte que de algunos socios de nuestro club en algún momento han estado presentes en asociaciones civiles, fundaciones, en instituciones eh, públicas que, que tienen de alguna manera una responsabilidad de, de desarrollar a, a nuestra ciudad, a, a nuestra zona conurbada y, y, y lograr mejores condiciones de vida, de bienestar para los demás. ¿no? Eh, de temas de derechos humanos, de seguridad ciudadana, eh, ya no se diga temas como de la Cruz Roja, eh, ...siempre una voz activa para poder eh, transformar, para poder tomar decisiones... ...incluso eh, ahora hace, qué será, escasos que dos años se creó una Secretaría de Asistencia Social... ...en el estado de, de Jalisco, ¿verdad?, ante la desaparición del de, de Instituto Jalisciense de Asistencia Social... Y, ...y fue muy importante ahí el acercamiento de, de, de los rotarios a través de un Consejo Ciudadano... ...para que todo el tema de asistencia social en nuestra entidad, pues tome un nuevo enfoque, un nuevo rumbo, porque el tema del asistencialismo pues tiene que quedar ya de, de paso, ya no, no hay recursos que alcancen para estar entregando pescados, digámoslo, entre comillado, a, a, a tantas personas en nuestra comunidad, pero sí podemos hacer mucho para que las instituciones de asistencia social eh, puedan tener un enfoque más hacia el emprendimiento, hacia la auto generación de recursos, la sustentabilidad. Creo que en esa línea de lo, hemos logrado una buena sinergia con, con mm. la Secretaría de Asistencia Social. Eh, en nuestro Estado, que hay que decirlo, eh, eh, quien, quien asume el liderazgo de esta Secretaría es también nuestro socio honorario. Eh, que Para nosotros los socios honorarios es, es, digamos, una figura clave en ese en ese crecimiento, en ese fortalecimiento de nuestra comunidad.
1: Sí, claro que sí. Ahora, tú mencionaste varias cosas que, que quiero rescatar y luego relacionarlas con, con un último tema. Hablaste de las alianzas, que son alianzas estratégicas definitivamente, la intervención de, de personas de diferentes giros, ¿no? de diferentes espacios y de ámbitos públicos, privados, empresariales, eh, ONGs, en fin. La, la vinculación, que es un tema de suma relevancia, pero que quisiera yo llevar a este plano de conciencia social y responsabilidad social que todos tenemos para poder tocar el, el tema del perfil de rotario. ¿Cuáles podrían ser las razones por las cuales muchas personas debieran de ser rotarios?
0: Pues mira, Sandra, entre algunas podríamos decir el tema de... de... ...de poder eh, servir a través de la mejor estructura de servicio... ...la más experimentada que existe en el mundo... ...la más organizada... Eh, ...el sentido de trascendencia, por supuesto... Eh, ...el poder crear un mundo mejor y dejar una huella... ...para que las futuras generaciones puedan recibir un mundo mejor... ...del que ya estamos conociendo... ...el tema de la amistad y el compañerismo en un ambiente único... ...donde podemos hablar con franqueza, conversar con los demás reunirnos donde por supuesto más allá de, de la formalidad del protocolo pues también hay un espacio para el entretenimiento pero también fundamentalmente el podernos constituir como ciudadanos del mundo más allá de hace unos segundos que hablamos de ser responsables en cuanto a la construcción de nuestras comunidad cómo podemos transitar eh, a lo largo de este vasto mundo siendo ciudadanos ¿No? Rotarios donde no hay ese tema de de las fronteras o las divisiones que tristemente se dan en, en otros ámbitos y, y, y podemos sentirnos orgullosos de formar parte de esta gran familia rotaria. Yo creo que son algunos de estos ingredientes, ese carácter internacional que nos permite eh, fortalecer nuestro conocimiento de otras culturas, de otras lenguas e incluso acercarnos con con otros rotarios y rotarias de otras partes del mundo como si nos conociéramos desde siempre, ¿no? Yo que creo que esos magia. ingredientes, exactamente esos ingredientes, no los encontramos en ningún otro lado.
1: Así es, Jesús. Pues mira, ya estamos prácticamente concluyendo con este, con esta entrevista. Me gustaría que nada más nos extendieras una atenta invitación para tu charla que has estado compartiendo durante todo este tiempo sobre lo, las 25 razones de por qué ser rotario.
0: Con muchísimo gusto, Sandra. De hecho, desde... Ahora que empezó el tema de la pandemia hace unos meses, eh, esta iniciativa de las 25 razones para ser Rotario no, nos ha ayudado porque también nos, eh, yo también me siento beneficiado y privilegiado de poderme acercar con otros clubes, de, de poder construir la de amistad de compañeros. Nos ha ayudado a fortalecer eh, la membresía en los clubes. Incluso eh, he estado yo también en algunos clubes que están invitando gente a que se haga. Rotaria y, y a través de esta charla, pues que eh, ha sido como definitivo catalizador para que esas personas que, que tienen esa vocación de servicio puedan tener motivos muy fuertes para, para poder eh, eh, integrarse a un club rotario. Y hay que decirlo en un horizonte de largo plazo: decir, yo quiero hacer un proyecto de vida de servicio basado eh, en el trabajo de un club rotario. ¿no? Entonces, yo creo que esa, esa charla ha ayudado a impulsar de alguna manera ese espíritu eh, que debe haber en un club de, de servicio a través de su membresía y saber que, que como bien decía alguna vez, un, un rotario, hay, hay muchos rotarios en la calle que no saben que son rotarios y que hay que eh, salir a las calles e invitarlos para que entren a nuestro club. Entonces yo creo que esta charla es una magnífica oportunidad para que eso pueda suceder.
1: Así es Jesús, pues muchísimas gracias, ahí tenemos este una oportunidad, una gran idea para integrar a nuestros propósitos de este año, estamos muy a tiempo de ser rotarios, de, de agregar esto en nuestras actividades, en nuestras claves de éxito, porque el ser un buen ciudadano del mundo, como bien decía Jesús, es algo relevante y trascendente para la vida de cualquier persona. Les agradecemos el que nos hayan permitido compartir esto que es La Voz de Rotary, sin fronteras y engranaje en acción. Un abrazo a cada uno de ustedes y que tengan un excelente día.
0: Esto fue La Voz de Rotary. Soy rotario porque me intereso. Líderes empresariales y profesionales, unidos mundialmente. La Voz de Rotary. Esto es La Voz de, La voz de Rotary.